0: agora tem saúde na pauta. Fale com o doutor com Caio Salvino no oferecimento de laboratório Saldanha. Bom dia, Caio Salvino. Bom dia, bom dia Luan, bom dia a todos os ouvintes da R7, mais uma mais uma sexta-feira e nós aqui nesta nesta bancada para comentar, falar a respeito de saúde e mais uma vez devido a nossa a nossa situação, nosso momento falar sobre covid 19 e algumas algumas dúvidas que que os ouvintes têm e as perguntas que tem nos feito né, através aí dos canais de comunicação recentemente nós fizemos um comentário bem rápido aqui né, a respeito do, das, 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 das informações e da forma com que essas informações chegam nas pessoas um dos grandes problemas que a gente tem enfrentado nessa pandemia é relativo a questões de verdades e mentiras que propagam pela internet e a forma com que essas verdades e mentiras acabam atingindo as pessoas é inegável que as mentiras propagam com uma velocidade incrível, nós já comentamos isso algumas vezes aqui, e as verdades propagam com uma lentidão tão incrível quanto. Então eu resolvi hoje fazer um, um pequeno resu, resumo de tudo que a gente tem de, de, de informações de verdade, para que as mentiras comecem a se dissipar. Quando a gente começou a, a estudar o Covid-19 lá no ano passado, no primeiro semestre, a gente sabia nada da doença, absolutamente nada, e o que a gente foi aprendendo foi decorrente de muita, muita, muita publicação, muitos estudos científicos que foram sendo colocados nos, nos, nas revistas, nos periódicos, nos sites da internet, é, principalmente lá no começo com os estudos dos chineses, depois dos europeus, a gente começa com Itália, depois França, Alemanha, Reino Unido muito forte, Inglaterra, e depois Estados Unidos. Então, hoje, nós já temos aí acumulados milhares de publicações, milhares de publicações, muitas delas foram por água abaixo, né, acabaram, a gente acabou entendendo que não procedia com, com a verdade e com aquilo que a gente precisava e outras é, que acabaram realmente se tornando verdades incontestáveis. Nesse, nesse primeiro momento nós tínhamos uma situação muito difícil porque como conhecíamos nada da doença muitas das decisões que foram tomadas e me refiro aqui a decisões de cunho organizacional eh, epidemiológico clínico, laboratorial muitas decisões foram tomadas baseadas em conhecimentos anteriores e que não se encaixaram nessa doença né? Então a gente comenta aqui, por exemplo, questões de tratamento inicial, abordagens, formas de compreensão da fisiopatogenia, que mais tarde a gente entendeu ela completamente diferente. O diagnóstico laboratorial, que no começo enfrentamos problemas seríssimos, né? comentei também várias vezes aqui, com relação à qualidade dos testes que eram realizados e ainda são realizados incrivelmente um ano e meio depois ainda se se é, se se interroga os porquês da de, de pessoas ainda optarem por realizar seus exames fora do ambiente laboratorial porque se mistificou que que exame é tudo igual e não é tudo igual né? os exames é, feitos em laboratório, eles são de um nível extremamente acima dos exames realizados fora do laboratório, como farmácias e postos de saúde, etc, né? E, e a gente lá patinou nisso. Isso gerou uma série de resultados errados, que na verdade não necessariamente eram errados, mas eram resultados baseados naqueles testes ruins que havia no começo e isso gerou uma série de resultados falsos positivos, né? Esses falsos positivos eles é, atrapalharam muito, Porque muita gente acha que teve a doença e nunca teve. Outras pessoas acham que nunca tiveram e aquele falso negativo acabou mascarando uma realidade da pessoa já ter tido a doença, mesmo que leve. Então tudo isso gerou uma estatística que parte dela acaba é, não ajudando muito, pelo contrário, acabou atrapalhando. Depois, do segundo semestre, a coisa já estava diferente. Já havia mais conhecimento, já havia exames de qualidade superior aos do início e, e a forma de interpretar ainda com problema, mas, de qualquer maneira, resultados mais confiáveis. Né? E, e também condutas diferentes, já surgindo formas de tratamento, já surgindo opções, né? É, sempre dizer que a escolha do, 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 do tratamento ela é, ela é de escolha do médico e com, com concordância do paciente, né? Então, isso, isso também já começou a acontecer. Começaram a surgir a partir de estudos da doutora Marina Bucar, conhecimentos da fisiopatologia da doença, ou seja, como ela se comporta no organismo e dessa maneira a gente também pôde contribuir com relação a, a exames de laboratório que, posso, que, que puderam então também evidenciar para o médico momentos da doença, evolução do paciente, como ele estava se comportando e também decorrente da daquela doença que eu acometia. Tivemos ali até mais ou menos o mês de setembro uma situação bastante otimista mas de repente quando chega os feriados do ano passado é de fim de ano que aliás estamos nos aproximando novamente e pode acender o sinal de alerta isso é muito importante embora as situações sejam diferentes eu já vou comentar é... e ali já com com a problemática da de novas variantes surgindo e, e com perfis diferentes de doente mas ainda assim tivemos uma 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 onda muito forte com muitos óbitos com com desespero social né? Uma catástrofe social e de repente a situação foi melhorando até o final do ano e quando chega no final do ano, mais, um, mais uma, uma, uma corcova, né? como eu costumava dizer, das curvas de, de casos e das curvas de bóbitos. Né? Então, essa, essa, esse surgimento dessas variantes, num primeiro momento, na, na intenção do vírus de se adaptar socialmente, ou seja, de se adaptar às pessoas e tentar sua permanência por aqui, acabou fazendo com que ele se tornasse mais agressivo. E dessa maneira, mais pessoas tiveram casos graves e mais pessoas começaram a morrer. Né? Então, isso foi muito ruim também. Mas nesse momento, nós também aprendemos muita coisa, principalmente relativo a questões do, da situação do paciente e como ele poderia evoluir. Foi o que nós chamamos naquele momento de progno, exames de prognóstico. E funciona muito bem. Tudo funciona muito bem. Mas ainda não tínhamos é, a, a, a questão das vacinas, os idosos ainda sofrendo muito, as pessoas com comorbidade sofrendo muito, profissionais da saúde ainda sofrendo muito. E assim nós íamos encerrando o ano de 2020. Na esperança de que na virada do ano, novidades viessem. Né? Novidades essas que, infelizmente, ainda não, não haviam surgido. Né? É, chega então o fim do ano, nós alertávamos uma possibilidade de mais uma problemática por causa das festas de fim de ano mais uma vez as pessoas não deram bola para os nossos avisos né? e acabou que a virada do ano foi importante também para que a situação se, se agravasse eu vou agora fazer uma, uma pequena pausa e a gente volta para o segundo bloco onde eu vou comentar o início de 2021 e como nós estamos hoje, tá ok? Então vamos lá. <TV> RC7818, Jornal da Manhã, a Coluna Fale com o doutor com, com, com Caio Salvino, tem oferecimento de Laboratório Saldanha, horas que salvam vidas. RTPCR em tempo real, padrão ouro pela OMS. São horas que podem salvar vidas. Laboratório Saldanha. O melhor a quem você ama. É 78 e 19, 8 graus aqui em Lages. O Jornal da Manhã está de volta com a coluna Fale com o Doutor com Caio Salvino num oferecimento de Laboratório Saldanha, horas que salvam vidas. Número 1 um no seu rádio, Jornal da Manhã. Estamos de volta, Bloco 2. Bom, como, como estávamos falando no, no Bloco 1, um, né? É, finalizamos o ano, o ano passado com uma situação. É, em queda número de casos queda número de óbitos mas ainda numa situação bem difícil e começamos o ano de 2021 é, com uma esperança é, jamais vista é, é, é incrível a esperança que gerou a situação das vacinas e elas realmente vieram para fazer diferença Sim. nós tivemos Sim. aí uma uma importância imensa da vacina nos profissionais de saúde e nos idosos Uh, nesse primeiro momento as pessoas com comorbidades, etc, que foram sendo vacinadas e, e com uma com uma com um impacto muito grande, né? Esse impacto causado pelas vacinas que acabou no primeiro momento ainda não tendo grande efeito porque tivemos ainda ainda no no primeiro semestre decorrente de de, de feriados, primeiramente do carnaval, depois ainda da uh, da, da empolgação do verão, né? Das pessoas, aglomerações, etc. Ainda tivemos mais uma curva uh, e ainda a grande, a grande problemática que foi a variante P1, né? Quando chega essa variante de Manaus, as coisas começam realmente a ficar difíceis, porque pela primeira vez uma variante muito agressiva e muito e muito infectante ela uma capacidade de espalhamento muito maior né não que ela seja mais transmissível porque isso é, é, é um, esse termo é um termo muito mais para explicar para as pessoas que elas têm grande pro probabilidade de se contaminar com essa variante do que em relação a outras mas sempre devemos lembrar que a forma de transmissão do vírus continua sendo a mesma. As pessoas continuam se contaminando porque frequentam lugares fechados, com muita gente, com aglomerações, é, sem proteção, sem distanciamento social, e fazem com que o vírus se propague com uma velocidade incrível. E com uma agressividade muito grande, com, mudando o perfil do doente, mudando o tempo da doença, do surgimento dos sintomas que estavam classificados como sintomas iniciais que passaram a ser mais sutis do que nas variantes anteriores por uma, por uma problemática no que se refere à primeira resposta já que o vírus ganha uma capacidade de é, de entrar no nosso corpo ele, ele aumenta essa capacidade já expliquei aqui em outros programas a respeito da, da mudança do que são essas mutações que fazem com que o vírus melhore a sua capacidade de entrar no organismo, né? De entrar na nossa célula, de se replicar e essa carga viral é, de, de, infecta, de, de, de espalhamento, ou seja, a quantidade de vírus que tem no nariz da pessoa, na boca da pessoa que está contaminada é maior porque o vírus se replica mais, ele, ele entra mais vírus, logo sai mais vírus da pessoa, então as cargas virais dos ambientes começaram a aumentar muito, e como essa variante P1 de Manaus, ela é extremamente agressiva, foi um caos. Os tratamentos já não funcionavam tanto, porque tivemos que aprender que o tempo tinha mudado, e o laboratório então também nesse momento passa a ter um papel ainda mais fundamental porque juntamente com a imagem com as clínicas de radiologia que, que mostravam a inflamação do pulmão através do, da tomografia da imagem em vidro fosco famosa né? juntamente essas duas essas duas formas de diagnóstico o laboratorial e radiológico colaboraram muito com o clínico até que aprendêssemos que a doença havia mudado essa questão dos primeiros sintomas. E isso realmente foi muito impactante. As pessoas com aquele conceito ainda, de que no primeiro sintoma de gripe ou resfriado procurassem o um médico, quando sentiam isso, essa sensação de resfriado, já estavam em fase, avançando de fase 1 para a fase 2A da doença e começando o processo de inflamação e muitas dessas pessoas acabaram tendo quadro grave decorrente disso porém é, a vacina protegeu muita gente tem protegido muitas pessoas que fizeram que tiveram a doença se tornaram naturalmente imunes isso também foi mudando as curvas e a situação da, da, da pandemia da nossa, principalmente da nossa epidemia aqui em Lages, né, de nossa região, mas um dos fatos importantes também é que vem mais uma uh, mutação importante do vírus, surgindo então a famosa variante Delta, que é a variante que provém da, da Índia, né, e essa variante, ela mostra uh, que realmente o vírus está se adaptando no sentido de permanecer por aqui. Então, é uma variante que tem se mostrado mais ainda mais infectante do que as, as variantes anteriores, ou seja, ela se espalha com uma velocidade mais incrível ainda, já que a carga viral aumentou ainda mais, porque melhorou a sua capacidade de entrar no organismo e de se multiplicar. Então, quanto mais vírus entra, mais vírus sai. As pessoas têm respirado grandes quantidades de vírus se contaminado com grandes quantidades de vírus e espalhado grandes quantidades de vírus por aí então se no momento você ainda não entendeu isso é bom que entenda né? é bom que entenda que a forma de contágio ainda é a mesma portanto dizer que esta variante ela, ela, ela é mais uh, uh, infectante do que as anteriores não procede porque a forma de contágio ainda é a mesma é ar contaminado com partícula viral, gotículas de saliva contaminadas com vírus, então a forma de contágio é a mesma, portanto a forma de proteção também é a mesma né, não frequentar lugares fechados, preferencialmente não aglomerar, usar máscara quando é necessário né, e se proteger agora o que que muda nisso? Muda que esta variante, ela é menos letal, né? Ela tem levado menos gente para os hospitais, menos gente para as UTIs e tem mudado pouco as curvas de óbitos. Nossa situação aqui no Brasil, ela é sempre atrasada, entre aspas, né? Em relação à situação da Europa, por exemplo, dos Estados Unidos. Porque nesse momento eles estão vivendo o verão de 2021 lá. E nós estamos vivendo o inverno, né? Então nós, nós podemos ainda ter um acréscimo importante no número de casos. Isso já tem sido observado nos grandes centros. É, ah, eu gosto muito de, de assistir os, as lives, os vídeos do Dr. Zebalos, o é um médico de São Paulo e ele comenta muito isso né? já está aumentando o número de atendimentos mas o número, o número de casos graves não, não está acompanhando né? ainda bem isso é um bom sinal é sinal de que tudo que temos feito tem funcionado mas ainda precisamos que as pessoas participem mais desse processo de evitar novos casos né? evitar novos casos então se puder não aglomerar se puder não frequentar lugares fechados é, e sem distanciamento social sem ventilação procurem é, é, opções para que possa então estar tá mais protegido enquanto não, não chega a sua hora de tomar vacina ou ainda de, de se contaminar com baixas cargas virais para que tenha uma, um quadro leve para que possa então se imunizar naturalmente, então é uma são duas situações que têm colaborado bastante com o controle da pandemia. Né? Bem, é, esse resumo que eu queria fazer, eu queria explicar que a variante Delta não é o... Não é o obviamente, a gente deve se preocupar com ela, mas que não é, é tão... Digamos, digamos que o momento seja de otimismo e não de pessimismo. Basta, basta a gente parar de escutar os... os os propagadores do caos e do, do, e, do, e do apocalipse, e olharmos as verdades, olharmos os números. Os números estão caindo. Embora nós tenhamos uma tendência de bastante casos novos, por causa da variante Delta, porque ela, ela continua e, como todos os, os. tudo que nós temos falado aqui, é, em outras mídias também as pessoas não estão blindadas da doença, estão protegidas, mas não estão blindadas, então é importante também que todo mundo perceba isso, né? para que a gente possa então é, conviver com esse vírus que continuará por aqui. Por isso ele tem se adaptado, por isso a tendência é que ele se torne menos letal, que ele se torne um vírus é, é, como um vírus da gripe, parecido com o vírus influenza, e lembrar também que nem tudo é Covid-19. Você pode achar que está com Covid, mas é muito importante que você vá ao laboratório para fazer o exame quando tiver suspeita, procurar seu médico, realizar o exame, para um diagnóstico bem feito. Isso sim faz a diferença, porque diagnóstico bem feito é tratamento bem feito. Ok, pessoal? Obrigado, Luan. Obrigado a todos pela, pela audiência e nos desejo a todos um excelente final de semana muita paz, muita saúde e nos encontraremos na próxima sexta-feira, grande abraço a todos e um ótimo final de semana Um abraço Caio Salvino, na próxima sexta-feira tem mais Fale com o Doutor aqui no Jornal da Manhã no oferecimento de Laboratório Saldanha, horas que salvam vidas Jornal da Manhã.